0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Com a graça do Senhor, nós concluiremos este capítulo lendo e meditando na segunda parte. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 13 a 27, assim nos diz o texto sagrado. Não sabeis, vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que virem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Pai Poderoso, este é o texto sagrado. Esta é a tua palavra. O Senhor inspirou Paulo, nosso irmão, a escrever este texto à igreja de Corinto para exortar aquela igreja, Senhor, com relação às suas dúvidas, às suas dificuldades, a consolá-los e pastorear-lhes o coração. Assim como o Senhor, pelo mesmo Espírito que inspirou Paulo, direcionou esse texto a nós outros hoje com o mesmo objetivo. Então, Senhor, pedimos a ti... E nos ajude a compreender o texto. Aplica-o ao nosso coração, pastoreando, nos exortando, nos disciplinando, se preciso for, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no primeiro momento, nós vimos que o apóstolo Paulo, nos versículos de 1 a 12, tratou em primeiro lugar da validade dos direitos pastorais. A ideia do apóstolo Paulo era confirmar que ele tinha de fato direito de usufruir do sustento devido, do sustento apostólico devido. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, isso ele vai dizer nos versículos de 1 a 12, ele foi chamado pelo próprio Senhor e agora por essa condição ele tinha o direito, isto é, ele não poderia ser constrangido de nenhuma forma se ele de fato vivesse às custas do evangelho. O apóstolo Paulo regularmente, não tinha nenhum trabalho outro, ele, assim como os outros apóstolos, inclusive ele cita o caso do próprio Pedro, que ele chama de Cefas, ele cita o caso de que tanto ele como outros apóstolos não tinham outro trabalho senão de se dedicarem a pastorear o rebanho de Deus. Em que pese isso, ele vai dizer, já no versículo de número 12, embora ele tenha esse direito, isto é, embora ele possa... É, ser sustentado pela igreja sem nenhum tipo de constrangimento, ele diz claramente, entretanto, a parte B do versículo 12, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. A ideia do apóstolo Paulo, como nós vimos no domingo passado, é de que a abnegação é a via que todo cristão deve percorrer tendo em vista a edificação da igreja. No capítulo 8, no final do capítulo 8, o apóstolo Paulo havia colocado a questão de um irmão mais fraco, que de repente era exposto a algum tipo de escândalo quando via outros irmãos tomando parte, por exemplo, é, comendo, fazendo refeição de carnes oferecida a ídolos. Então o apóstolo Paulo diz claramente, olha, se de repente ou de alguma forma eu vou me colocar como uma pedra de tropeço no caminho do meu irmão mais fraco, é melhor eu me abster dessas coisas. No capítulo de número 9, ele expande esse princípio, não falando somente agora de irmãos mais fracos, irmãos de repente novos convertidos ou coisa do gênero, mas ele expande esse mesmo princípio a toda a igreja. Eu tenho direitos como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho direitos como servo da igreja de ser sustentado pela própria igreja, mas eu não faço uso desse direito para que de alguma forma eu não crie obstáculos à obra do evangelho. E nós vimos que o apóstolo Paulo está encaminhando a igreja de Corinto a fazer a mesma coisa. Os versículos de 1 a 12, conforme nós já temos visto, não fala sobre salário pastoral. Não fala sobre direito pastoral. Fala da abnegação como virtude assequista a ser desejada por todo cristão. Nós temos direitos concedidos pelo Senhor. Esse direito, inclusive, inclui a liberdade. Nós temos direitos dados pelo próprio Senhor. Mas se é necessário abrir mão desse direito para que nós, de repente, demos glória ao Evangelho, é assim que nós devemos proceder. Agora, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo continua com o mesmo argumento, mas agora ele intensifica ainda mais a sua lógica. Veja aí a partir do versículo 13. Ele começa fazendo uma rememoração do argumento anteriormente dito. Ele diz... Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? O apóstolo Paulo, no, na, no versículo número 8 desse capítulo 9, ele citou um texto do Antigo Testamento, o texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, quando ele cita o texto de Moisés que diz: Não atarás a boca do boi enquanto debulha. O argumento de Paulo é que, assim como o boi era tratado com justiça, uh, o irmão que, de repente, tinha uma causa contra outro irmão deveria ser tratado com justiça também. Não deveria ser aplicado uma pena maior do que aquela que deveria ser suportada. O apóstolo Paulo, então, usa o mesmo raciocínio para aplicar a ideia de que os irmãos deveriam ser justos, inclusive com o próprio apóstolo que diz respeito ao sustento. Mas agora... No versículo de número 13, ele cita a questão dos sacerdotes, como você pode encontrar lá em Êxodo 29, do versículo 32 ao 33, números 18, versículo 21 a 32, Deuteronômio 18, versículos de 1 a 8. A ideia desses textos, quando o apóstolo Paulo os cita, é que o Senhor havia separado, dentre todas as 12 tribos de Israel, o Senhor separou especialmente a tribo de Levi, para que a tribo de Levi pudesse servir diretamente ao Senhor no serviço do santuário e do templo e do culto ao Senhor como um tudo. Por essa razão, a tribo de Levi não tinha nenhuma outra forma de sustento. A tribo de Levi não poderia ter gado, ela mesmo. A tribo de Levi não poderia plantar. A tribo de Levi sequer tinha terras para fazer o plantio, para tirar o seu sustento dali. A tribo de Levi era sustentada por todas as outras tribos de Israel. A ideia do apóstolo Paulo, então, é muito simples. No Antigo Testamento, vocês têm um exemplo claro de pessoas que se alimentavam das coisas sagradas e que eram sustentadas pelas outras tribos de Israel por causa do seu serviço ao Senhor. Então, ele complementa no versículo 14. Assim, isto é, da mesma forma como a tribo de Levi, assim ordenou também o Senhor, agora, no Novo Testamento, ordenou também o Senhor que os que pregam do Evangelho que vivam do Evangelho. O argumento continua, o apóstolo Paulo está usando esse texto em relação a si mesmo e aos outros apóstolos, ele tem total direito de ser sustentado pela igreja, entretanto em que pese isso ele continua no versículo 15, eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não estou escrevendo isso, colocando uma linguagem mais comum, não estou escrevendo essas coisas para que vocês então façam isso comigo. Eu não estou cobrando vocês para que vocês me sustentem. Eu estou demonstrando um princípio mais aprofundado, conforme ele continua ainda no texto. Porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule essa glória. A glória de que fala o apóstolo Paulo aqui, conforme ele vai colocar nos versículos 16, 17 e 18, a glória do apóstolo Paulo era pregar o evangelho sem ser pesado à igreja. Embora o apóstolo Paulo tivesse total direito, não de exigir, mas embora ele tivesse total direito de requerer da igreja o seu sustento, já que ele está se dedicando exclusivamente ao pastoreio da igreja, em que pese o seu direito, ele não usa esse direito. É a mesma coisa que ele já falou no versículo 12. Ele tem... O direito, e a palavra direito aparece várias vezes nesse texto capítulo 9, ele tem o direito, ele não poderia ser constrangido de nenhuma forma, ele não poderia ser questionado de nenhuma forma de por que, que ele é sustentado pela igreja. Ora, ele se dedica ao evangelho, ele pastoreia a igreja, ele se gasta no ensino, na pregação da palavra do Senhor, no aconselhamento dos irmãos. Entretanto, ele, a glória de Paulo é fazer todas essas coisas sem exigir isso da igreja. E conforme ele vai complementar, ele vai dizer isso, veja no versículo 19, ele vai fazer isso livremente. Ele não está abrindo mão do seu sustento porque ele está sendo, de alguma forma, constrangido pela igreja. Como nós vimos à luz dos versículos anteriores, já haviam alguns irmãos aqui que questionavam o apostolado do apóstolo Paulo que perguntavam se, de fato, Paulo era um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo, conforme ele vai responder na segunda carta que vai enviar para a igreja de Corinto, conforme nós temos nas nossas Bíblias. Muitos estavam, de fato, constrangendo Paulo, perguntando se Paulo era, de fato, um verdadeiro apóstolo, porque ele não trabalhava, porque ele, de repente, não se parecia com os outros apóstolos, ou porque ele não parecia um apóstolo tão bom quanto os outros apóstolos eram. Mas em que pese todas essas falsas acusações, o apóstolo Paulo não usa isso como pretexto para exigir os seus direitos. Ele diz claramente, eu sou absolutamente livre. Mas embora ele seja livre, embora ele não tenha nenhum pesado da consciência, embora nesse caso, nessas circunstâncias, ele não deva satisfação a ninguém, ele diz na complementação do versículo 19... Porque, sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos. Agora ele começa a expandir o argumento. Não se trata simplesmente de usar os direitos a ele cabíveis ou de rejeitar o uso desses direitos. Se trata de algo muito mais profundo, conforme ele vai começar a argumentar agora. Eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Com que objetivo? Com que objetivo? a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar o judeu. E aí, então, ele vai citar diversos grupos. Ele vai citar aqui, no primeiro caso, os judeus. Depois, ele vai citar os que vivem fora do regime da lei, isto é, os gentios. Por último, ele vai citar até mesmo os mais fracos. Eu me fiz fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. E aí, na complementação do versículo 22, ele diz, olha... Eu me fiz tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, chegar a salvar alguns. A ideia do apóstolo Paulo agora é uma evolução do argumento anterior. Antes, ele estava guiando a igreja de Corinto à abnegação. Antes, ele estava guiando a igreja de Corinto a abrir mão, em algumas situações, em alguns momentos, a abrir mão dos seus próprios direitos, direitos concedidos pelo próprio Cristo, como a liberdade cristã e tantos outros direitos. O apóstolo Paulo estava dizendo abram mão dos direitos para que prevaleça o evangelho, para que o evangelho seja glorificado. Mas agora, ele está indo além disso. Ele está dizendo que ele usou toda a sua vida, todos os recursos que tinha na edificação, da igreja, não se trata simplesmente de usar ou deixar de usar os direitos que tem, se trata de deixar gastar toda a sua vida em favor dos irmãos, o apóstolo Paulo começou por baixo, começou na base Muitos irmãos nessa igreja, como nós já temos acompanhado desde o capítulo 1, muitos irmãos nessa igreja eram extremamente arrogantes, extremamente egoístas e individualistas. Como nós vamos ver posteriormente, muitos eram tão egoístas que no momento da ceia do Senhor, a grande festa, o grande banquete que era dado, muitos comiam tanto que saíam da igreja para vomitar, para voltar para dentro da igreja para comer mais, para não dar lugar a outras pessoas impedindo outras pessoas de tomarem parte na ceia do Senhor e no banquete geral da igreja. O apóstolo Paulo, então, começa por baixo. Ele começa com a abnegação, dizendo, olha, é necessário que em alguns momentos da nossa vida nós abramos mãos dos nossos direitos pessoais para que a glória do evangelho triunfe. Mas agora ele está se encaminhando à uma intensificação do argumento. Não é somente uma questão de abrir mão de direito. Nós precisamos usar toda a nossa vida em prol de outras pessoas, principalmente em prol dos irmãos. Ele agora vai colocar: quando eu fui evangelizar os judeus, eu me fiz como judeu, eu falei como judeu, eu me comportei como judeu, em certo sentido. Mas eu tentei de todas as formas convencer os meus irmãos judeus sobre a verdade do evangelho. Quando eu me encontrei com os gentios, eu me fiz como gentio, eu conversei com os gentios, eu falei com os gentios, eu tentei levar os gentios à fé quando eu me encontrei com pessoas fracas, quando eu me encontrei com pessoas de repente com falta de entendimento com algumas coisas, eu tentei usar a linguagem mais clara e mais simples possível, a fim de ganhar o fraco. E ele resume, eu, fi, eu me fiz de tudo, para com todos, eu tentei de todas as formas, eu entreguei toda a minha vida em prol do evangelho para que eu pudesse salvar alguns. A ideia do apóstolo Paulo, de novo, é combater... O egoísmo, a vaidade, o egocentrismo da igreja de Corinto. Assim como é desejo do Espírito tratar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa vaidade, hoje. Muitas vezes nós temos o pensamento pequeno, nós temos o pensamento mesquinho, de achar que nós estamos abrindo mão de algum favor, de algum direito na nossa vida e nós estamos sendo muito bonzinhos com os nossos irmãos. Mas deixa que, muitas vezes, nós não estamos profundamente preocupados com os nossos irmãos e com a igreja em Cristo Jesus. A gente faz, a gente cumpre as nossas obrigações externas, a gente age da forma como é devida, a gente vem para a igreja, a gente conversa uns com os outros, mas o nosso relacionamento com a igreja é superficial. Eu não estou entregando a minha vida profundamente em prol do meu irmão. Isso é um evangelho hipócrita. É um evangelho pequeno. Um evangelho pobre. Nós já temos enfatizado isso no domingo passado, mas não custa repetir, com certeza... A maior demonstração, o maior exemplo disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, apesar do próprio apóstolo Paulo se usar como exemplo, mas o maior exemplo disso que está sendo ensinado aqui é o próprio Cristo. Ele não abriu mão somente dos seus direitos, a sua glória, a sua majestade, o louvor que recebia no céu pelos anjos. Ele não abriu mão somente dos seus direitos. Ele entregou toda a sua vida em prol do seu povo. Cristo não abriu mão só do seu trono de glória, que é seu por direito. Cristo não abriu mão somente da sua majestade. Cristo abriu mão da sua própria vida. Ele encarna, ele vem como homem, assume a nossa natureza, o que já é humilhação. O Criador se colocar no lugar de criatura, ele já vem a esse mundo como um homem, ele encarna Além de ter encarnado, ele vem nas situações mais baixas e miseráveis possíveis. Ele é humilhado por pecadores, por homens iníquos, por homens maus e perversos. Mas ele vai até o fim, ele é sacrificado, ele é assassinado covardemente por homens maus e perversos, com o único fim de redimir um povo para a glória de Deus. E nós, muitas vezes... Não queremos nos deixar gastar em favor dos nossos irmãos. E nós muitas vezes agimos com mesquinhez, olhando para a nossa própria vida, preocupado com o nosso umbigo, preocupado simplesmente com as nossas coisas, como é que nós vivemos, como é que nós estamos. Ora, como é que está o seu irmão? Como ele tem passado? Como ele tem passado? Quais são as preocupações que seu irmão tem? Quais são as lutas que ele está enfrentando? Quais são as dificuldades espirituais que ele está enfrentando na vida dele ou na vida dela? E mais importante, será que não existe uma forma de você separar um tempo na sua vida para você ajudar o seu irmão? Será que você não pode sair um pouco da bolha da sua casa, da bolha da sua vidinha particular? Será que você não pode sair disso e entregar-se um pouco ao seu irmão, ajudando o seu irmão em algum aspecto da vida? Coisas pequenas, o apóstolo Paulo aqui, claro, no contexto do apóstolo Paulo, ele está falando da grande obra missionária. Ele viajou diversos, dezenas de quilômetros, ele viajou, viu cidades, conheceu pessoas. Ele se entregou de todas as formas, como ele mesmo lista na segunda carta aos coríntios, no capítulo 11. Ele se entregou de forma tão radical que ele foi assaltado, foi açoitado, foi pisado, humilhado. Diversas coisas ele passou, mas o que o apóstolo Paulo leva a igreja de Corinto a fazer aqui não é exatamente a mesma coisa. Mas muitas vezes são coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia. Quanto tempo nós gastamos por dia orando em favor de um irmão específico? Não é orar a granel. Senhor, visita o teu povo, ajuda o teu povo onde quer que esteja. Se tem um irmão passando de repente algum tipo de necessidade, vai lá e ajuda, ponto final. Quanto tempo nós gastamos por dia orando especificamente por um problema que você sabe que o seu irmão está passando? Quanto tempo você já dedicou aconselhando esse irmão, tentando de repente demonstrar para esse irmão, consolar esse irmão, exortar esse irmão no Senhor? Quanto tempo você gastou ou gasta da sua semana ou da sua vida nisso? O apóstolo Paulo é claro aqui. Eu fiz-me tudo para com todos, a fim de, causar, a fim de salvar alguns. Sinto todo o esforço que eu fiz, eu só pude salvar alguns, porque o evangelho, de fato, não é para todo ser humano, o evangelho é para os eleitos de Deus, mas tendo em vista que esses eleitos, ele não conhece, ele não sabe quem são, ele se entregou à obra do evangelho totalmente. Não foi pela metade. Ele complementa aí no versículo 23, eu fiz tudo, tudo faço por causa de do Evangelho, a fim de me tornar cooperador. Noutra versão, de repente, pode ter a palavra participante. Tudo eu fiz para me tornar participante do Evangelho, para ajudar no Evangelho, ser um ajudador, um cooperador com o Evangelho. Mas veja, por que é que o apóstolo Paulo fez tudo isso? Por que é que ele se entregou dessa forma em favor do Evangelho o Evangelho não é uma obra de caridade. O Evangelho não é uma obra fútil, vazia de sentido, superficial. O Evangelho é uma obra recompensadora. Mas qual é a recompensa que estava proposta? O apóstolo Paulo, então, vai dizer a partir do versículo 24. O versículo 24 ao versículo 27, a última parte do texto. Não sabeis vós que se correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, diz o versículo 25, em tudo se domina. Aqueles, para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. O apóstolo Paulo usa agora o exemplo dos Jogos Olímpicos que haviam na Grécia naquele período. Diversas modalidades, mas de todas as modalidades que havia, o apóstolo Paulo separa uma para ser o exemplo agora daquilo que ele quer retratar. Ele fala do corredor. Ele fala que esses homens se dedicavam arduamente para correr numa maratona, 100 metros, 200 metros às vezes, esses homens se dedicavam toda a vida, eram atletas de fato, como hoje tem. Profissionais que se gastavam arduamente, que se entregavam arduamente para correr aquela maratona. Eles corriam 100 metros, 200 metros, mas todos eles corriam sabendo que somente um ia ganhar. Diferentemente da modalidade de hoje, diferente do que acontece hoje, não havia primeiro, segundo, terceiro lugar. Só um ganhava a folha de louro, o símbolo da vitória grega. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz, olha, todos eles corriam sabendo que somente um ia ganhar. E em segundo lugar, aquele que ganhasse ia ganhar uma folha de louro, uma coroa de louro, algo corruptível. Uma coroa que era usada atrás da cabeça para simbolizar que ele era o vencedor, mas era folha. Aquilo logo ia se deteriorar, aquilo logo ia se acabar, ia virar pó, palha, cinza. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, nós corremos a maratona cristã sabendo que todos vão chegar lá. Nós não precisamos lidar com o pesado e que vai chegar um só, ou um vai chegar, o outro não vai. Se todos nós corrermos a, marateira, a maratona cristã, se todos nós nos colocarmos em a disposição do evangelho para a glória de Deus, verdadeiramente todos nós vamos chegar. Não existe uma competição entre nós para saber quem vai chegar primeiro, quem vai chegar por último. De forma que eu me, me importo somente comigo, com a minha vida cristã individualmente e não me importo com a vida do meu irmão. Nós precisamos chegar todos juntos. Nós precisamos chegar na linha de chegada todos de igualmente, no pódio. Não vai subir um só. Vai subir todo o povo de Deus, vai subir toda a igreja. Quando Cristo retornar e coroar o seu povo, não vai ser um só que vai ganhar a folha de louro ou a coroa de louro, vai ser toda a igreja. Por que é que, então, nós não nos esforçamos, como ele diz no final do versículo 24, correr de tal maneira que o alcanceis? Por que é que nós nos esforçamos dessa forma para ajudar todos uns aos outros a correr a mesma maratona? Cada um de nós tem dificuldades específicas na vida, mas nós estamos na mesma vida, nós estamos vivendo no mesmo mundo. Viver ou correr a maratona cristã sozinho é impossível. Mas se de repente eu puder me, prop me proporcionar, se de repente eu co me colocar à disposição do meu irmão e o meu irmão se colocar à minha disposição e se juntos nós cooperarmos uns com o outro, vai ser mais simples. Não é que vai ser mais fácil, mas vai ser mais simples. Em segundo lugar, é a coroa que interessa. Nós temos uma ambição, nós temos um desejo final, nós falamos isso hoje pela manhã, nós vivemos muitas vezes como se a volta de Cristo ou simplesmente fosse uma história da carochinha, mas agora o apóstolo Paulo fala que é algo muito real, só que ele fala de uma outra forma, olhando para a coroa que estava proposta para ele os atletas, os maratonistas, os corredores, eles dedicam a vida inteira para correr atrás de uma folha de louro ou de uma coroa de louro, algo que vai se deteriorar, algo que vai ruir e vai se acabar. Nós corremos por uma coroa eterna. Nós corremos em prol de uma alegria eterna. O maratonista, quando ganha, ele sobe no pódio e fica muito feliz e muito contente com o que está acontecendo. Eu consegui, eu ganhei mas depois que acabam os jogos, acaba a alegria, tudo passa, ele vai ter que continuar correndo para tentar ganhar de novo e de novo, ele pode ser que não consiga de novo. Nós estamos correndo para alcançarmos a coroa eterna, a alegria que nós vamos obter do Senhor, ela é eterna e duradoura, vai durar para sempre. Por que é que nós temos dificuldade de nós sairmos da nossa vida particular? Por que é que nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos egoísmos? Porque nós gostamos de viver assim. Nós gostamos de viver trancados dentro da nossa própria vida, sem nos importarmos uns com os outros. Nós gostamos de correr a maratona cristã, por mais difícil que seja, nós gostamos de correr a maratona cristã sozinhos. Porque se eu correr com outra pessoa, eu vou ter o trabalho por mim e por essa pessoa. Se eu me importar com outro, se de repente eu me doar por outro, eu vou ter que me preocupar comigo e com os problemas daquela pessoa. E eu prefiro me preocupar com os meus problemas mesmo, porque de problemas eu já tenho muitos. Não é esse o sentimento que o apóstolo Paulo agora está tentando imprimir no coração da igreja de Corinto. E não é esse o sentimento que o Espírito Santo está tentando imprimir no nosso coração nessa noite. Você pode correr muito bem sozinho, mas se você corre sozinho, você está sendo um servo inútil. Você pode achar que vive muito bem a vida cristã sozinho, isolado na sua vidinha com seus problemas. Eu não estou tentando aqui por favor me entenda, não estou, não estou fazendo pouco caso dos seus problemas, não estou fazendo pouco caso da sua situação, mas o seu problema não é o único problema que existe no mundo. E o Senhor nos deu uma ferramenta, o Senhor nos deu uma forma de lidarmos melhor com os problemas que enfrentamos na nossa vida, a igreja. Se nós usássemos uns aos outros como ferramentas de um processo de santificação, seria tão melhor. Se nós corrêssemos a maratona cristã de mãos dadas uns com os outros, arrastando os mais fracos, sendo guiados pelos mais fortes, se de repente nós corrêssemos a maratona todos juntos, como uma igreja, como um corpo, nós poderíamos enxergar que a vida cristã ela pode ser mais simples. Mais uma vez eu insisto, não é mais fácil. Difícil vai ser sempre, mas ela pode, esse fardo pode se tornar mais simples de carregar, se carregado com o outro. Mas o apóstolo Paulo continua, versículo 26. É assim que eu corro, assim como me entregando, em favor da igreja, me entregando em favor dos meus irmãos. É assim que eu corro. Não sem meta, não sem objetivo. Eu não corro, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não estou correndo a maratona cristã de maneira inútil. Como é que alguém poderia correr a maratona cristã de maneira inútil? Pensando em si mesmo, como disse anteriormente, como descrevi anteriormente. Mas ele diz, olha, eu esmurro o meu corpo... A palavra esmurro aí, ela poderia ser melhor traduzida como eu espanco o meu corpo. É a mesma palavra que aparece em outras vezes nas escrituras com relação a espancar. Eu espanco o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que, que o apóstolo Paulo usa aí a figura da, do espancamento, da autoviolência, do autoflagelo a ideia que ele coloca é que é difícil fazer isso. Nem sempre com seu coração ele está tão inclinado a entregar sua vida em favor dos outros. Ele não está a todo momento se deixando entregar pela vida dos outros, mas ele tenta fazer isso ao máximo, de maneira que ele sacrifica, ele esmurra o próprio corpo, ele se faz sofrer, se preciso for, para que pregando o evangelho, ele não venha a ser desqualificado pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou tornado inapto. Se ele olhar somente para o próprio umbigo, se ele olhar somente para a vida dele, buscando simplesmente ele mesmo correr ou viver bem a vida cristã, ele vai ser desqualificado. Não está sendo sugerido no texto que ele vai perder a salvação, não é esse o ponto. Mas como cristão ele terá falhado, como servo do Senhor chamado para pregar o Evangelho, ele vai ter falhado. Se ele não entregar a vida dele totalmente em prol do Evangelho, totalmente em prol da edificação da igreja, se ele não fizer isso, ele vai falhar. Ele vai ser desqualificado. Falta esse temor no nosso coração. Nós buscamos a aprovação do Senhor em tantas áreas da nossa vida e nós nos esquecemos desta. Nós buscamos a aprovação do Senhor em tantas áreas da nossa vida, em tantas, tantas áreas do nosso viver, mas nós nos esquecemos desta aqui, do quanto nós devemos nos deixar gastar em favor dos nossos irmãos, em favor uns dos outros. Em favor de que nós vivamos todos juntos Caminhemos todos juntos a mesma maratona, a mesma carreira, que vai chegar ao mesmo destino. O texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 13 a 27, meus irmãos, demonstra para nós pelo menos duas verdades. Em primeiro lugar, a abnegação, abrir mão dos nossos direitos, não é um favor que nós prestamos a Deus, mas apenas um pequeno aspecto de todo o referencial que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite, do que somos chamados a realizar em favor da edificação e da glória do evangelho. Abrir mãos dos meus direitos, como nós vimos, por exemplo, nos domingos passados. Eu posso fazer isso. Mas em determinados momentos, poder fazer uma coisa não simplesmente indica que você tem que fazer. Muito pelo contrário, não é conveniente que você faça isso. Então, não é simplesmente uma possibilidade, é um dever abrir mão dessa liberdade, desse direito, para que triunfe o Evangelho. Mas veja... Agora, o que está sendo tratado aqui é a ampliação, é a intensificação do mesmo princípio. Eu continuo devendo abrir mão dos meus direitos para que triunfe o Evangelho. Mas não é só abrir mão do meu direito, é eu entregar a minha vida de um modo geral. Nós nos dedicamos, meus irmãos, a tantas coisas nesse mundo. A gente se entrega com tanta avidez a tanta coisa nessa vida. Nós nos entregamos ao trabalho, nós nos entregamos ao estudo, nós nos entregamos aos nossos bens materiais, nós nos entregamos à nossa família, nós nos entregamos a tanta coisa de corpo e alma. Nós dedicamos horas e horas de serviço, de trabalho, suor, às vezes até sangue. Por que, que a gente não faz a mesma coisa com relação à igreja? O que está faltando nas nossas vidas? Deus descer do céu e nos falar essas mesmas coisas? O que está que faltando nas nossas vidas, dentro do nosso coração? O que, que falta nós compreendermos que a nossa vida não é nossa? A nossa vida não tem o objetivo de satisfazer os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, aquilo que eu quero, os meus desejos, as minhas vontades, os meus anseios... Pouco importam quando o evangelho está em jogo. Os meus projetos pessoais, o meu trabalho, o meu, os meus estudos, o que quer que seja, tudo isso é pequeno, é fútil, é superficial quando comparado ao evangelho. Mas nós nos entregamos a essas coisas e escanteamos o entregar a nossa vida inteira em prol do evangelho. E a glória de Cristo no Evangelho passa pela edificação da igreja. É muito fácil ser crente vindo somente à igreja. É muito simples. A única coisa requerida de você aqui agora é que você me escute. Daqui a pouco que você cante e ore juntamente comigo. Depois você vai para a sua casa e você fez o seu checklist diário. Assim é fácil. Mas eu faço, eu repito novamente a pergunta. Como é que está o seu irmão? Ele precisa de alguma coisa? Será que você conhece as necessidades dos seus irmãos? O que eles precisam? O que eles anseiam? As lutas que eles estão passando? O que é que você pode fazer para ajudá-los? Como é que você pode ajudar o seu irmão? Como é que você pode se entregar? Como é que você pode se fazer tudo em prol da edificação do seu irmão? O que é que ele precisa? Qual é a necessidade? De repente, não é nada. De repente o que ele precisa é que você simplesmente se importe. O nosso corpo não é mais nosso, agora pertence ao Senhor. As nossas roupas não são mais nossas, agora pertencem ao Senhor. Os nossos carros, as nossas casas, nossa vida de um modo geral não são mais nossas, se é que um dia foi tudo pertence ao Senhor. Como é que essas coisas podem ser úteis ao Senhor e ao Evangelho? Como é que essas coisas podem ser úteis a Deus? É a pergunta que nós precisamos fazer. Em segundo lugar, meus irmãos, todo esse sacrifício não é vazio. Nós não vamos fazer essas coisas por obra de caridade. Nós temos em vista um alvo. Nós temos em vista uma ambição, o próprio Cristo teve um alvo, o próprio Cristo fez o que fez, tendo em vista um objetivo, veja, abra sua Bíblia por favor, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor diz claramente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, isto é, o referencial, o referente é Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignonímia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Por que foi que Cristo veio a esse mundo, por que foi que Cristo suportou a cruz? Por que Cristo suportou ser humilhado? Por que Cristo suportou ser assassinado, ser morto? Por que foi que ele suportou essa todas essas coisas? Por causa da alegria que lhe estava proposta. por causa da glória que seria revelada para ele, por causa da recompensa que ele receberia no final. Ele fez todas essas coisas para a glória de Deus Pai e também por causa da sua própria recompensa, daquilo que ele receberia. E porque nós também não devemos fazer o mesmo. Você quer uma recompensa? Você quer algo? Você quer um objetivo de vida nesse mundo? Aqui está o objetivo de vida. A coroa de glória que está reservada para você na eternidade quer um objetivo de vida, quer algo através do qual você quer correr atrás, quer um sentido da vida ou um sentido para a sua vida, corra atrás da coroa de glória que Cristo Jesus tem para você. Mas essa coroa de glória, você só vai receber no final da carreira. Essa recompensa eterna, essa alegria que lhe está proposta, você só vai receber no final da carreira, quando você chegar lá na eternidade. E você vai receber essa coroa das mãos do próprio Cristo. Mas para que você receba a coroa, corra a maratona cristã. Para que você receba a recompensa final, a coroa de glória, a coroa incorruptível, como diz o apóstolo Paulo, corra a maratona cristã nesse mundo. E corra junto com seus irmãos. Esmurre o seu próprio corpo. Humilhe-se. Humilhe o seu coração. Esmurre o seu corpo. Sacrifique-se. Em favor dos seus irmãos. Para que então você obtenha do Senhor. A recompensa. Quero concluir aqui meus irmãos. Viver para si mesmo, para sua própria glória, para satisfação dos seus próprios desejos, viver para si mesmo é marca daquele que está morto. Viver de maneira egoísta, viver de maneira egocêntrica é a marca clara daquele que está morto. Por outro lado, sacrificar-se em favor de outro é uma marca daquele que foi regenerado e chamado à salvação em Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo colocou, o convite que o Espírito nos faz nessa noite é o mesmo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. É esse princípio que o Espírito nos ensina essa noite. Que nós nos façamos de tudo para com todos, a fim de por todos os modos, levarmos a Cristo alguns. Não no sentido de que alguém vai perder a sua salvação, não é esse o ponto. Mas no sentido de que possamos ser úteis à maioria, a todos quantos possíveis, para que possamos chegar juntos no mesmo lugar e recebermos a mesma coroa. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, Nos ajuda, Senhor, a abrirmos mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa individualidade. Nos ajuda a abrir mão, abrir mão dessas coisas em prol do Evangelho, para que triunfe e brilhe o Evangelho na edificação da tua igreja, na santificação do teu povo, na nossa própria santificação, que nós possamos, ó Deus, deixar de lado vaidades, egoísmos, quaisquer coisas que venham a obstruir a glória do Evangelho. Que nós possamos deixar de lado tudo isso, para que o Teu nome seja enaltecido e glorificado, Senhor. Nos ajuda. É assim que nós oramos. Clamando e pedindo ao Senhor, fortalece a Tua igreja. Amém.